Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Okay, Rikke, inden vi begynder, prøv lige at høre det her klip. Hallo? Kan jeg connect you with Angela Merkel? Yes, you can connect. Hello. Det her, det er jo simpelthen Ukraines præsident Zelensky, der bliver ringet op af den tyske kansler og inviteret indenfor i EU, altså lige indtil kansleren opdager, at hun ved en fejl har, har ringet til Ukraine, hun skulle have ringet til, til Montenegro. Og det er jo et, et vanvittigt klip, vi, vi har hørt. Det er ikke fra virkeligheden, det er fra den gang, hvor Zelensky var skuespiller i en komedieserie, hvor han spillede Ukraines præsident, inden han rent faktisk blev Ukraines præsident. Velkommen til en uge, hvor virkeligheden har overgået fantasien med mange længder, hvor Ukraine seriøst taler om at blive optaget i EU, EU-parlamentet seriøst taler om at lade det ske, hvor flygtninge flyder over grænsen den ene vej, mens at EU sender våben over grænsen den anden vej, og hvor vi her i Danmark begynder at kigge på, hvad det her alt sammen betyder for vores politik, og ikke mindst for de forbehold, vi har i EU. I dag med mig, Jakob Nielsen, som vært, men heldigvis i den anden ende med Altingets EU-korrespondent, Rikke Albregsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Rikke, det er så vildt en uge, og jeg tænker bare, at du skal bruge den næste gode halve time på at hjælpe mig med at forstå en hel masse af de her ting, fordi at de jo, så mange af dem, har stærke, stærke bånd ned til Bruxelles, og i virkeligheden jo, jo bliver afgjort mindst lige så meget der, som de gør her i København, når det handler også om, om den danske udenrigspolitik og ukrainepolitik og forsvarspolitik, og hvad har vi? Og lad mig bare lige først høre dig, tage mig lige med til Bruxelles, altså hele ukrainekrisen, er den, er den, synlig? Er den synlig i Bruxelles? 
Synlige på den måde, at vi, vi for eksempel ser bygninger oplyst i de ukrainske farver. Vi ser flag uden for Europaparlamentet, der hvor der plejer at være øh, de nationale flag fra, fra, fra de forskellige 27 EU-lande. Der skiftede de mange af dem ud med det ukrainske flag. Vi ser store demonstrationer for øh, ukrainerne mod krigen, øh, både i EU-kvarteret og andre steder. Der er en virkelig stor mobilisering for Øh, ukrainerne og, og mange, altså ekstremt mange øh, sådan signaler om den støtte, der, øh, der, der er i, i Bruxelles og i, i EU-landene. Men altså, der er også alt det, man ikke kan se, og der er der altså et kæmpe skifte i vente. Vi har taget nogle beslutninger inden for den seneste uge, som øh, ingen havde forestillet sig, at EU-kredsen ja. kunne blive enige om øh, for bare få øjeblikke siden. Jamen lige præcis, og det er jo det, synes jeg, der, det er jo det, der er så, så utrolig øh, spændende ved en selvfølgelig forfærdelig konflikt som denne her, det er jo, at, at, og det er jo en helt klassisk banal sandhed, at det er i kriser, at man også nogle gange tager nogle store skridt fremad i forhold til, hvad man kan blive enige om, og hvad man kan, hvad man kan formå at gøre som fællesskab, og, og det må man sige også er, også er tilfældet her. Ja, absolut. Ursula von der Leyen, hun fik sagt, at, at for eksempel på det, på det sikkerhedspolitiske område har vi taget flere beslutninger inden for de sidste seks dage, end vi har gjort i de seneste to årtier. Og det siger jo lidt ja. noget om, hvad det er, der er på spil. Ja, og, 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 og man kan sige, selvom det så er gået hurtigt de sidste seks dage, så er der også, så er der også sket et, et, et mindshift, som man vil sige på engelsk, altså en ændring i vores måde at se verden på, som gør, at det sikkert også vil påvirke de beslutninger, der bliver taget de næste 10 år. Altså det er ikke kun det, der sker lige nu, men det kan også få trække lange streger fremad i, i unionen. Og det, det tænker jeg, vi skal prøve at snakke om på nogle forskellige måder. Og jeg kunne tænke mig at starte med det, som, som klippet her, vi spillede i starten, handlede om, nemlig udvidelsen. Det har jo været en, en, en lidt pudsig at opleve, fordi meget af debatten om Ukraine og Rusland har jo handlet om, at Rusland var bange for eller måske frem vrede over, at Ukraine flyttede med NATO. Altså denne her militæralliance, som jo, hvis man først er med i den, så er man ligesom garanteret beskyttelse. Så er der jo denne her artikel 5, der siger, at et angreb på en er et angreb på alle, den her musketeriet. Ikke? Det har været meget snak om NATO, men Ukraines præsident Zelensky, den nye folkehelt i Ukraine, han har jo benyttet sin taletid over for Europa til og snakke overhovedet ikke om NATO, men til at sige, kære EU, luk os nu ind i EU med det samme. Øh, det har i hvert fald kommet lidt bag på mig, at han har haft det som tilsyneladende en så helt klar strategi under den her krig, hvor han i øvrigt har, har, har skulle se på sit land, der er under angreb. Hvad tænker du? Jeg tænker, vi skal jo ikke glemme, at der er en grund til, at det hed Euromaidan tilbage i 2014, da revolutionen kom der i første omgang. Hvad var det, der hed Euromaidan? Forklar lige. Det var, altså, det var jo de protester, som endte med, at, at man smed den daværende præsident på porten og, 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 og gennemgik ja. et, et regimeskifte. Så det vil sige, at det har jo hele tiden været et spørgsmål om, øh, hvem vandt kampen om den ukrainske folkesjæl. Var det Vesten, eller var det øh, Rusland? Og, og det, øh, er, det er så den ene ting. Den anden ting er, jeg tror, Zelensky lige nu, han leder efter alle de store paraplyer, han kan stille sig ind under. Øh, Være det sig mm. NATO? Være det sig øh, EU? Fordi lige nu er han i en situation, hvor hans land jo er under 
beskydning, og hvor de kæmper en, en eksistenskrig, øh, som er altså, fuldstændig øh, uforståelig for os andre. Og der, øh, der ses Europa og EU jo som en garant for en, en, en fred og for... Og for mm. Altså, der findes jo... Det er noget, som folk faktisk ikke ved særlig meget om. Der findes jo faktisk også en slags musketerhed i EU, som, mm-hmm. som er en artikel, som kun er blevet brugt en, en enkelt gang. Det var Frankrig, der, der invokerede den efter et terrorangreb i Paris. Det er den artikel, der ja. hedder 42.7, som, som taler om, at hvis et, et medlemsland er er udsat for, for bevæbnet aggression på dets territorie, så er de andre medlemsstater, der faktisk altså, der, så er de faktisk forpligtet til at komme til hjælp. Og det, altså, og det, er, det er jo det er aldrig sådan, altså sådan reelt blevet brugt i virkeligheden, da Frankrig ligesom, øh, brugte den, der handlede det mere om, at man nok lidt efter symbolstøtte, end at man egentlig forventede, at nogen rykkede ind med, med militær hjælp. Øh, men det, men det er, der er jo faktisk noget, der, der handler om en, en, øh, en gensidig forsvarsdimension, som vi så bare aldrig snakker om. Så, så der ligger en eller anden form for beskyttelse, øget sikkerhed i at være medlem af EU, selvom der selvfølgelig er den store forskel, at, at det ikke på helt lige så udtalt en måde er en militær garanti og meget afgørende, selvom USA ikke står bag den, når det, når, når det kun er EU, sådan som de gør i NATO, men helt klart en, en, en sikkerhedsmulighed og noget andet. Noget andet er måske også det her med, at, at det måske trods alt vil være mere spiseligt for Rusland med et EU-medlemskab end et NATO-medlemskab. Det, det er lidt svært at vide, men, men det må være en del af hans kalkyle i hvert fald, at det kan godt være, at Ukraine realistisk set ikke de næste 10, 20, 30 år, eller måske nogensinde kommer med i NATO, men måske er EU faktisk en mulighed. Ja, det, det, det er det. Og så, men så, så det store spørgsmål er jo så, jamen, når de siger, at det er en mulighed, så, så er det, at, at det åbner den her store port af er ubesvaret spørgsmål om, hvad, hvad mener de med, øh, at det skal være lige nu? Fordi øh, der findes ikke nogen nem vej ind i EU, og der findes i hvert fald ikke øh, sådan et lige nu og her medlemskab. Man har set sådan øh, nogle af, af de der øh, altså, lænestolsanalytikere, der har været sådan, jamen vi kan da bare lige, vi giver dem bare et medlemskab på et år, så kan de være beskyttet øh, sådan lige her og nu og med det samme. Det er bare overhovedet ikke sådan, at EU fungerer. Den måde, EU-landene er strikket sammen, altså i et altså tæt vævet politisk og retligt øh, samarbejde. Det kan man simpelthen ikke bare lige øh, sådan gå ind i fra, dag, fra den ene dag til den anden. Der er tusindvis af, af, af siders lovtekst, der skal implementeres, der er systemer, der skal laves om, der er, øh, der er alt fra tolleregler til landbrugsstøtte, der skal, der, skal, der skal harmoneres. Og din pointe, her, din pointe her, hvis jeg forstår det rigtigt, du skrev også en, en virkelig god analyse om det i altinget, som jeg kan reklamere for, men din pointe her, hvis jeg forstår det rigtigt, det er også det her med, at en ting er, om den politiske vilje er til stede, som det nogle gange kommer i krisesituationer, at man er villig til at tage helt anderledes beslutninger, end man var villig til at tage i går, men selv hvis man har den vilje, så kan man simpelthen ikke lukke Ukraine ind, uden at ødelægge det EU er, fordi kernen af EU er, at man har nogle fælles regler, som alle overholder. Så, så, så det giver ikke mening at tale om at have et land med, som 
er så langt fra at kunne overholde reglerne og leve op til kravene. Præcis, og der, er, der må man bare øh, jo anerkende, hvad det er for en størrelse, Ukraine er. Det er et land med 44 millioner mennesker. Det er det fattigste land i Europa. Det har øh, på ingen måde et fungerende øh, retsvæsen. Øh, det er korrumperet på et niveau, som, øh, som øh, altså, øh, organisationer som Transparency International og øh, Freedom House jo finder ekstremt øh, øh, problematisk og bekymrende. Det er ikke en oplagt kandidat til at, at invitere ind i et øh, forpligtende øh, lovsamarbejde, før de har gjort det hjemmearbejde, der simpelthen skal til. Også fordi, også rent markedsøkonomisk, er det, kan de slet ikke håndtere, tror jeg, at være i en altså konkurrencebaseret øh, indre markedskonstruktion, som, som EU jo er. Det, 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 det harmonerer overhovedet ikke med virkeligheden. Og det kunne også smadre deres, deres egen økonomi endnu mere, end den er i forvejen. Men, men der er en ting, du lige skal forklare mig så, Rikke, fordi det, der så sker i denne her uge, det er jo også, at der er en stor debat i Europaparlamentet. Jeg så nogle billeder dernede fra, altså nogle af parlamentarikerne havde svøbt sig selv ind i ukrainske flag. Næsten alle havde noget guld og blåt over det hele. Jeg så selv Margrethe Vestager kom selvfølgelig stilet, ikke med et flag rundt om, rundt om skuldrene, men i en blå top og gule bukser. Altså stemningen var også, som du beskrev det i begyndelsen, gul og blå over det hele, ekstremt pro-ukrainsk. Og, og de meldinger, der kom ud af Europaparlamentet, var jo ekstremt positive over for ukrainsk medlemskab. Så meget, at det næsten, tror jeg, i, i nogle medier blev, blev udlagt som om, at EU nu inviterede Ukraine indenfor. Men så prøv lige at, for, at forklare, hvad er det så, Europaparlamentet siger, og hvor meget kan man lægge i det, de siger? Jamen, de vil jo bare så gerne strække en øh, hånd ud til ukrainerne i deres øh, nødens stund, og det kan man jo godt forstå. Så det, de, øh, de taler om, at det er, at de vil give dem et medlemskabsperspektiv. De vil sige, jamen, vi vil, vi vil godt øh, se på, øh, hvad der skal til for, at I kan få en kandidatlandsstatus øh, og sætte en pro, øh, proces i gang, som jo er ekstremt langstrakt, også for øh, meget mere velfungerende øh, demokratier, end, end Ukraine er. Og, og det kan de jo også godt. Problemet er lidt, at, at det også meget øh, nemt kan ende i tomme ord og løfter, som ikke bliver overholdt i den sidste ende, fordi, at, som vi lige har snakket om, så er de så ekstremt langt væk fra at være i en situation, hvor de øh, faktisk reelt kan træde ind. Og det er, altså det er jo problematisk, fordi det vi så også ser, det er, at altså det, det har skabt stor uorden også i hele den europæiske baghave. Fordi når vi snakker om, øh, om det venteværelse, der er uden for, for EU lige nu, så har vi nogle lande på Balkan, som man kan sige sidder forrest øh, i venteværelset. Sådan et land som Montenegro for eksempel, som, som du nævnte tidligere. Det var også derfor, at det er det, der bliver, øh, der, det er det, som bliver brugt som eksempel i, i, i det lille klip fra Zelenskis tv-serie. Øh, det er jo, at, at, de, at de står ret langt fremme i, øh, i den her kø. Um, og så har du altså de lande, som vi øh, kalder for øh, de østlige partnerskabslande, hvor Ukraine er et, øh, Moldova er et andet, Georgien er et tredje, og der er seks i alt. Og, så, og, der, og de har, dem har man ligesom holdt en lille smule længere ud i strakt arm. Et af dem, Belarus, Hvide Rusland, øh, er, er jo, er jo, det er jo helt... Øh, 
altså helt normalt, det er jo, det er lige, for, lige for tiden, så bliver de jo anset, anset som at være for, altså en, 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 en bandisløngelstat af en anden verden. Så, så det er sådan en ting. Men de andre, de bliver også holdt ud i strengt arm, netop fordi at de ligesom er skridtet øh, længere væk fra overhovedet på nogen måde at kunne komme i betragtelse. Så derfor så, hver gang man snakker med dem, så, så snakker man ikke om medlemskabsperspektiver nogensinde. Så snakker man om, at man glæder sig over deres europæiske aspirationer, og, og, og dem er man sådan meget positiv over for, men man lover dem ingenting igen normalt, under normale omstændigheder. Så det, at man lige pludselig er begyndt at sende alle mulige signaler til Ukraine, det har jo gjort, at... Øh, at Moldova og Georgien har nu selv indsendt altså officielle ansøgninger om EU-medlemskab. Så det har, altså de har set, hov, ukrainerne må, altså, og de øh, er vel ikke bedre end os, så må vi vel også. Øh, så, så der er altså også, der, er altså også noget, der sker noget ro, øh, rød internt på, på, på bagsmækken der. Det er rigtigt. Rigtig besværligt det her. Så synes jeg bare også, som en sidste ting om det med udvidelsen, at man kommer til at tænke på Tyrkiet, ikke også? Fordi der er jo de to paralleller. Den ene parallel er, at Ukraine også er et rigtig, rigtig stort land. Tyrkiet er selvfølgelig endnu større, men selv hvis Ukraine kom ind, jeg tror, det var dig, der skrev det, ville det være unionens, hvad var det, femte største ja, land? Øh, så, så, så det er ikke bare et lille land, man lige optager. Det er en magtfaktor i det øjeblik, det så er optaget. Det skal man øh, være klar på. Og med Tyrkiet så vi jo, at den der begejstring, der var i nogle år der, særligt hen i slutningen af 90'erne, hvor man netop gav dem kandidatstatus og derfra sagde, nu har I kandidatstatus, så er resten jo sådan set op til jer. Så kan I blive optaget den dag, I opfylder alle kravene og er klar. Der var en kæmpe begejstring for Tyrkiet, også mange, der var rigtig skeptiske. Men forklaringen hos de begejstrede var, at vi var ved at låse Tyrkiet fast i en demokratisk udvikling, så de blev ligesom os. Og det, der jo så skete med præsident Erdogan, som allerede var præsident dengang, det er jo, at han er glædet længere og længere ned i, i autokrati og udemokratiske metoder. Og, og det er ligesom om, at skuffelsen over EU's langsomlighed måske nogle gange har, har skubbet ham endnu mere i den retning. Og det kunne man vel også frygte i Ukraine, at den dag om fem år, hvor det så går op for dem, at det der EU-medlemskab, det stadigvæk ligger 10, 20, 30 år ude i fremtiden, at det vil kunne give luft til nogle antidemokratiske kræfter, der kan trække Ukraine tilbage i den forkerte retning? Altså, jeg vil være meget forsigtig med at gå så langt, tror jeg, fordi øh, det, jeg, jeg mener ikke, at, at man sådan, på, sådan en tid kan sige, at det, var, at det er EU's skyld, fordi at vi ikke øh, gjorde Nej. ting hurtigere, og, og fordi det er det, man har set siden fra 2005, hvor, hvor de forhandlinger startede og frem til nu, er jo netop altså, en intern udvikling i, i landet, som i, I meget hurtigt blev afkoblet, Tyrkiet, øh, ja, præcis, blev meget hurtigt afkoblet ja. fra, hvad vi øh, gik og gjorde og tænkte øh, her. Og jeg tror simpelthen ikke øh, realistisk, at, at, øh, at man kunne have gjort så meget andet fra EU's side, end at, øh, end at tage tingene slavisk, åbne de kapitler i, øh, i udvidelsesforhandlingerne, som, som øh, det gav mening at snakke om på det tidspunkt, og så prøve på at arbejde så den slagende vej øh, derhen af. Og så er det rigtigt, at de, de politiske toner, der så har været fra EU-landene, og det bliver jo kun blevet... Øh, altså være i takt med, at Erdogan har, har skiftet karakter og blevet den autokrat, han er øh, i dag. Øh, de har selvfølgelig været ekstremt negative, øh, og det, det hjælper selvfølgelig ikke. Øh, men det er jo heller ikke den stemning, som vi, vi har omkring Ukraine lige nu. Øh, jeg tror heller ikke, at vi øh, må underkende den øh, splittelse, som bare det at optage et stort muslimsk land, som Tyrkiet har skabt internt i unionen, og det er en kæmpe forskel, og det er også, altså det, det, er også det, der er så meget deprimerende, når man ser på den der kæmpe omfavnelse af, øh, af, 
øh, ukrainerne, der flygter lige nu, at, øh, at den, også, øh, den også på en eller anden måde afslører den sådan latente racisme, der også, der, også, der også ligger lidt i, at vi er sådan, åh, se hvordan de er ligesom os vores altså, bruderfolk og så videre, så, og, og det kommer nogle gange kommer det til at kamme over i sådan en, at man altså, får fornemmelsen af, at, 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 at alle andre, som øh, har krav på beskyttelse, de øh, på en eller anden måde, hvis ja. de kommer fra et andet sted, så, øh, så er de ikke bare ligesom menneskelige. Og den diskussion kører også, øh, kører også hæftigt derude, men det er helt klart også en pointe. Men det vil sige, udvidelsen, uanset alle de blå, gule flag og dragter i, øh, i Europaparlamentet, det er, øh, det er med sikkerhed en, en meget, meget, meget langstrakt proces, vi, vi, vi taler om der. Lad os så prøve at tale om noget, som til gengæld er lige nu og her og helt konkret, og det er jo alle de flygtninge, der, der strømmer ud af, af Ukraine. Lige her, mens vi står og optager, kan jeg se, at, at der nu er, er vurderinger fra FN på, at der er tale om en, om en million ukrainske flygtninge, og det tal kan jo helt sikkert vil med sikkerhed stadigvæk øh, vokse. Hvordan, hvordan ser øh, den ukrainske flygtningekrise så ud set fra Bruxelles, udover det, du lige talte om med paradokset i forhold til, hvordan vi taler om ukrainerne, i forhold til, hvordan vi, vi taler om de syriske flygtninge? Den, altså den, den ser meget anderledes ud af mange grunde. Altså en af grundene er jo, at ukrainere har visumfrihed til EU. Det vil sige, at grunden til, at vi for eksempel ikke ser flygtninge, flygtningelejre på samme måde, som, som, som man ville se i alle andre situationer, hvor, hvor du har netop en million flygtninge, der, der så, de så ikke, al, ikke hele millionen at, at, at komme ind i EU. Der er også nogen i Moldova, der er faktisk også nogen, der flygter til Rusland. Øhm, men men altså en halv million af dem er flygtet til Polen, for eksempel. Og det er jo helt ekstremt. Vi ser ikke øh, altså en halv million mennesker i teltrejer i, øh, i Polen. Vi ser dem indkvarteret hos private mennesker, som har åbnet deres hjem på en måde, som er altså, fuldstændig fantastisk. Og, øh, og det, der så også er at sige, er, at så snart de er over øh, på den anden side, om det så er i, øh, i Slovakiet, eller i Ungarn, eller i Rumænien, eller i Polen, øh, som alle sammen er grænselande, så kan de jo faktisk tage derhen, hvor de vil, fordi der er den her visumfrihed. Så det vil sige, ja, ukrainer at... kan simpelthen rejse rundt i EU, uden at skulle have særlige papirer ja, for at kunne de har gøre. 90 dage øh, frit lejde, kan man sige. Og det er, de, altså det er en del af den, øh, altså af den øh, aftale, som man, man har lavet med Ukraine for længe siden, netop for at give dem det her europæiske perspektiv. Um, så, så derfor så har du jo heller ikke den der sådan, øh, diskussion om for eksempel omfordeling. Fordi at lige nu så sker det organisk. Der er nogle mennesker, selvfølgelig er der altså helt vildt pres på, 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 øh, på rentstaterne, hvis vi skal i grænseområderne, eller hvad vi nu vil kalde dem. Øh, men men, men der, er, der sker sådan en, en naturlig bevægelse. Folk tager hen til der, hvor de kender nogen. Øh, måske har de familie, måske har de venner. Øh, og det vil sige, at at, at, de, at de bevæger sig ret hurtigt væk fra grænsen og, 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 og videre ud og, for, og forsvinder ligesom, fordi de mm. ikke behøver at blive registreret. Mm. Eller Men derfor, Rikke, er der vel alligevel en diskussion om, hvor, altså, hvis vi antager, hvilket man er nødt til at have, i hvert fald have med som en mulighed, at denne her konflikt kommer til at vare flere år, øh, eller i hvert fald lang tid, 
hvad skal der ske med ukrainske flygtninge i EU? Altså skal, skal der være, altså alle de gamle diskussioner, tænker jeg, dukker vel op igen, eller hvad? Altså det her med, skal vi fordele dem, eller skal det bare være der, hvor de helst selv vil hen, eller hvad søren skal vi gøre? Det man har gjort, som også er helt vildt og aldrig, aldrig sket før, det er, at man faktisk lige i dag, hvor vi optager om torsdagen, diskuterer at skulle aktivere et endnu aldrig brugt direktiv, som blev vedtaget i kølvandet på krigene på Balkan, for, for netop at kunne håndtere, når der kom en masse tilstrømning fra et særligt land, hvor alle havde brug for særlig beskyttelse. Og det, det går ud på... Og hvad siger det direktiv så? Jamen det, det, det går ud på, det er simpelthen, at der, øh, der sløjfer man asylbehandling og giver dem altså de facto på nationalitet en øh, opholdstilladelse og ret til øh, at gå på arbejde og sende børn i skole og til øh, indkvartering øh, bare på... Altså, på, på, på det grundlag, at de har et ukrainsk pas, eller har, er øh, langtidsboende øh, okay. i, i Ukraine. Og hvor længe var den opholdstid? Jamen, den var et år til at starte med, og så kan det forlænges i af forskellige perioder, alt efter hvordan situationen er på landjorden, øh, derhjemme, i op til, øh, altså i det hele tre år. Og det, altså, det er aldrig brugt før, og det har man simpelthen tænkt sig at gøre nu. Og grunden til, at man gør det sådan, det er jo, at så slipper du for at have asylbehandling, som ville skabe kæmpe pukler af administrativt øh, bøvl, øh, og som ville gøre, at, at folk netop ikke kunne lave den der sådan, øh, glidende øh, overgang ind i samfundene, fordi de ville hænge i sådan et limbo. Men forklar mig så, det direktiv, det vil man, det vil man aktivere, er det, er det noget, medlemslandene så først skal sige ja til, eller er det noget, kommissionen kan gøre, ligesom at aktivere det direktiv? Altså, det er jo vedtaget, det er 20, 20 år gammelt, øh, og så det skal aktiveres af, øh, af et flertal, et øh, kvalificeret flertal blandt landene, og det regner man med, at man har. Der kommer ikke til at være en, en officiel afstemning lige i dag, men det kommer til at være i proces her nu. Nu skulle de lige have lov til at have en okay. diskussion om det. Men det... Det, der så stadigvæk står tilbage, tænker jeg, efter det er aktiveret, det er vel stadigvæk spørgsmålet om, er det så op til de ukrainske flygtninge individuelt, hvor de helst vil aktivere denne her opholdstilladelse, eller skal EU på en eller anden måde aftale en fordeling, så nogen af dem også ender i Portugal og nogen i Finland, og ikke alle sammen i Polen og Ungarn og Slovakiet? Begge dele. Altså, de er jo frie til at rejse rundt. Det er ligesom hele pointen. Uh, at det ja. må de simpelthen selv bestemme. Men man har også uh, det, som de kalder for en solidaritetsplatform uh, indarbejdet i det her forslag. Og, uh, og den, den betyder simpelthen, at uh, lande melder ind, er i overbebyrdet eller har i kapacitet. Uh, og så betyder det, at for eksempel, hvis der kommer nogen, som netop ikke har en onkel eller en fætter eller uh, nogle rigtig gode venner i det her land, men egentlig bare skal starte fra nul, uh, hvis de siger, uh, uh, at de er okay med at blive overflyttet til et andet sted, så kan, så kan dem, der så har tilbudt sig, de kan så få dem i stedet for. Og det, der også er interessant ved det, det er, at vi hører øh, udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye her til morgen sige, at Danmark, som jo altså står uden for det her forslag. Ja, for det var mit næste spørgsmål. Af, tak for det. Ja. <laughs> EU-retsforbeholdet, at han er faktisk villig til at se på, om Danmark kan, kan tilslutte sig sådan en, 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 en solidaritets mekanisme, og jeg spurgte EU-kommissionen i går, om hvordan, øh, om hvordan de så det for sig, og de sagde, jamen det kunne man finde ud af på, på frivillig basis, de ville være meget glade for at få tilbud fra Danmark. Så. Okay, men, men lad os lige få det på plads, så jeg er sikker på, at jeg forstår det. Danmark står udenfor, hvis man laver den her solidaritetsmekanisme, du lige beskrev, men det første, du beskrev direktivet, hvor man sikrer dem opholdstilladelse, det, vi også... det gælder vel også Danmark? Nej, det gør det ikke. Vi står udenfor alt, det hvad Det gælder der ikke Danmark? Nej, nej, det gør det ikke. Danmark skal lave det, de nu kalder for en ukrainerlov, øh, som skal i princippet, det er det, jeg siger, altså 
mere eller mindre kalkerer det, som de også gør på, på EU-plan. Det vil sige, at altså, man giver den samme rettighed øh, uden asylbehandling og med samme mulighed for skolegang og, øh, og, og adgang til arbejdsmarkedet og øh, indkvartering osv. Så, så det vil sige, at han garanterer, at de øh, ikke øh, kan få det dårligere, end hvis de havde været i EU-landet. Det sagde han her til morgen. Okay, men det har vel også det paradoks i sig, hvis jeg, måske en lille smule hypotetisk i den her alvorlige situation, men alligevel, at hvis, hvis, hvis nogle ukrainere slog sig ned og aktiverede denne her opholdstilladelse i, i Sverige eller Tyskland, så følger det vel også af reglerne, at de så også har lov til at tage til, at tage til Danmark med den EU-opholdstilladelse, eller hvad? Ja, vi, øh, nej. Øh, nej, fordi vi er jo ikke med i det. Men øh, eftersom Danmark laver de samme regler, så, øh, så, så, så kommer det jo ud på et. Mm. Men det er et eksempel på, og det skal vi vende tilbage til, det er et eksempel på, at, at denne her krise også, også har gået ind og, og aktiveret nogle mekanismer omkring de danske EU-forbehold, som der ellers har været, har været set med regeringens øjne ro om i, i et stykke tid, i hvert fald retsforbeholdet, men der er altså en, en lille ting her. Øhm, inden vi snakker forbehold, så lad os lige snakke om en anden ting, og det er det her med, med våben, fordi... Fordi det er måske der, hvor jeg var allermest ved at falde ned af stolen i den her uge, det var, da, 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 da det viste sig, at, at EU ligesom erklærede sig parat til at sende våben til Ukraine. Altså EU, der, der sender våben afsted, det, det hænger slet ikke sammen ind i min verden. Hvordan, hvordan hænger det sammen? Jamen, det står, står også i reglerne, at det må man ikke. Altså i hvert fald i, i EU-traktaterne. Okay. Og derfor bruger man øh, så ironisk nok det, der hedder øh, fredsfaciliteten, som ligger uden for EU-budgettet. Øh, hvor vi så kommer vi til går at i krig for fred, som man siger. Ja, præcis. Øh, så kommer vi til at spendere over 3 milliarder kroner øh, på det. Og det, der som er endnu mere ironisk, det er, at Danmark, som jo også har et forsvarsforbehold, og derfor kunne man jo forestille sig, at vi ikke kunne være med til at altså, decideret øh, bevæbne en, et land, øh, at det kan vi godt, fordi det netop ligger uden for EU-budgettet og er et mellemstatsligt anlæggende. Så det kan vi, det, 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 der er ikke noget problem i forhold til forsvarsforholdet der. Øh, men det er helt vildt, og det øh, er øh, også jo, altså det er jo heller ikke uden øh, sine helt egne fareelementer, kan man sige, fordi nu både har vi, kommer vi til at tage på den store shoppingtur og bruge 3 øh, milliarder på, øh, på altså, det, som er altså, dødelige våben, som de beskriver det. Øh, men landene sender jo også individuelt våben afsted. Vi har set det fra Danmark. Vi har ja, det har Danmark det også gjort, sendt alle, de her stængermissiler afsted. Præcis, ja. nærmest alle andre øh, EU-lande, øh, som, som også er, er med på den galej, der er, der er nogen undtagelser, trods alt. Men, øh, men, og det, som man er... Det, som er at frygten er jo lidt, at altså, hvornår begynder Putin sådan set at se på EU som en part i den her konflikt? Ja, hvornår, hvornår, hvor går grænsen for, hvornår man går i krig? Jeg snakkede med nogle kloge folk med kendskab til forsvaret her til, til, til morgen, som sagde, at, at i deres i deres øjne, der gik grænsen ved fly. Altså det her med, hvis man sendte fly til Ukraine, fordi uanset om det så er europæiske eller ukrainske piloter, der sidder i, det kan man jo ikke se nede på jorden, hvem det er, der sidder i flyene. Så der mente de, at grænsen gik for, hvornår man teknisk set var i krig med Rusland. Og lige præcis det med fly, det var EU's udenrigschef Borrell, Spanieren Borrell, jo ude og, 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 og sige, at man muligvis ville sende fly afsted. Men, men den fik han vist også hurtigt trukket i land igen, eller hvordan? Ja, det kan man sige, fordi øh, han altså blev virkelig klapset af på den. Han gik ud der, efter det ekstraordinære udenrigsministerrådsmøde, der var søndag og sagde, at nu havde vi truffet den her historiske beslutning, og vi sendte alt muligt afsted, 
også øh, kampfly. Og, og, der var, og problemet med det er, at øh, de lande, som eventuelt ville kunne levere sådan nogle øh, kampfly, for det skal være nogen, som de ukrainske piloter kan flyve, og det vil sige, at det skal være nogle øh, russiske mix. Øh, Gamle russiske fly. At, ja, 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 ja. at, øh, at de var sådan... De var ikke indforstået med det, også fordi der er noget omkring det her med rules of engagement. Hvornår er du faktisk part i konflikten, som meget, meget hurtigt kunne, øh, kunne komme, øh, få dem til at komme i problemer? Ikke? Og, og det, der så heller ikke var så smukt, det var, at den ukrainske side så gik ud, øh, jeg tror, det var dagen efter, og sagde, ja, ja, det passer, der kommer 70, 70 øh, kampfly fra, fra Europa, og, så, og de sådan udspecificerede, hvad det var fra, og fra hvilke lande og sådan noget. Og de lande var bare sådan et, nej, 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 overhovedet ikke. Øh, altså, det passer simpelthen ikke. Så, øh, så, så, så det gik, ja, det var, altså, det er blevet øh, hævet land igen. Det er blevet skudt ned, undskyld, undskyld udtrykket. Godt, Rikke, vi skal til at slutte, fordi øh, tiden løber, men til aller, aller sidst skal jeg bare lige, skal jeg bare lige høre dig. Vi, vi snakker lidt om retsforbeholdet, det er blevet lidt berørt. Det er der ikke rigtig nogen, der taler om i Danmark endnu, men der begynder at være rumlen om forsvarsforbeholdet. Du har været lidt inde på det, at det viser sig, at man i virkeligheden kan komme rundt om mange af de her ting og gøre nogle af de her ting, være med til at sende våben afsted med EU-penge, uden at det berører det danske forbehold. Men, men hvad er stemningen i, i Bruxelles lige nu? Er det, at forsvarsforbeholdet øh, står, i, står i vejen, og måske er, 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 er der er et opgør på vej? Har, har du nogen fornemmelse af det? Nu er der næsten aldrig nogen stemning om forsvarsforbeholdet i Bruxelles, <laughs> fordi den er næsten altid hjemme i Danmark. Fordi hernede, der forstår de os ikke rigtigt. Vi manøvrerer på, på sådan på sidelinjen, og vi meget gerne vil være med i det hele, men, men uden at vi i virkeligheden kan det. Ikke? Men, men altså, jeg, jeg synes, den er enormt svær at læse, fordi øh, at regeringen vil jo holde fast i sin linje med, at der ikke er noget, vi ikke kan, som vi gerne vil, på trods af forbeholdene. Og den, øh, og den er der jo nogen, der siger, at det kan simpelthen ikke holde i længden, og slet ikke i den situation, vi er i nu. Så det er, i, det er en, flydende, en flydende diskussion, og jeg, jeg er lidt spændt på at se, hvad for en retning det tager vi, vi, vi forlader den her, fordi at, at den kan ændre sig time for time, og en dag inden vi når for den her podcast i luften, så, så lad os sige, at forsvarsforbeholdet, det er med sikkerhed noget af det, vi kommer tilbage til at snakke om, både i denne her podcast og alle mulige andre steder på Altinget. Forløbig vil jeg sige tak til dig, Rikke, for at opsummere det, der har været en af de hæftigste uger i Bruxelles, og dem er der jo ellers, ellers nogen af. I næste uge er din faste marker, Thomas Lauritsen, tilbage, og så snakker vi endnu mere EU på denne her kanal. Men forløbig tak for nu, og god weekend dernede. Tusind tak for det, og i lige måde. Og dermed slutter Altingets EU-podcast for denne her uge. Mit navn er Jakob Nielsen. Det var Altingets EU-korrespondent Rikke Albregsen, der var med for Bruxelles for at gøre os klogere på hele Ukraine-konflikten set fra unionens øh, gemakker. Vi er som sagt tilbage igen i næste uge med mere EU-podcast. Husk, at der er mange andre gode podcast-tilbud inde på altinget.dk eller der, hvor du henter din podcast. Og selvfølgelig også masser af godt læsestof inde på altinget, hvis du foretrækker at tage dine vitaminer på den måde. Tak for nu. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.